0: Noi sieltä lähtee meillä nauhoitus. Se olisi, kuulkaa, tämän vuoden viimeinen TSP, eli Teemu Syrjälä-podcastin aika. Mulla on kyllä hyvä fiilis. Mä luin tuossa, milloinhan se oli. Se oli varmaan kesän jälkeen, mä kävin tuossa meidän paikallisessa kirjastossa. Ja siellä yksi semmonen teos huusi minua ja <lacht> minä nappasin sen. Ja jos oikein muistan teoksen nimi, niin se taisi olla Suuren järven syvä hengitys, voin kysyä vierailta kohta, että menikö oikein, taisi mennä oikein, kun nyökkäilijä tulee sieltä. Mä tykkäsin tosi paljon siitä kirjasta ja laitoin Pauliinalle viestiä ja Pauliina on nyt tuolla linjan toisessa päässä, eli Pauliina Kainulainen, tervetuloa TSP.
1: Kiitos paljon
0: täältä
1: Kontiolahdelta, tervehdys vaan sulle ja kaikille.
0: No niin, mahtavaa. Karjaloja täällä. Meillä on melkein ainakin sama alkukirja meidän paikalla. <laughs> Se on yhdistämässä, mutta tuota kirjaa kun lueskelin, niin huomasin, että monta muutakin teemaa siellä kyllä. Ainakin mulle resonoi ja tuntui, että en nyt ihan voi väittää samoja asioita pohtineeni, mutta hyvin samankaltaisia. Itsellekin luontoyhteys ja tietyllä tavalla jonkinlainen syvempi aspekti kiinnostaa tosi paljon, niin Sulla on tosi kiinnostava toi sun yhdistelmä, mikä mulla jotenkin pomppasi sieltä tosi mukavasti, että saa siis toimit pappina, eikä totta?
1: No joo, mä olen luterilaisen kirkkomeen pappi, en tosin siis nyt päätökseni tällä hetkellä, mutta olen, kyllä.
0: Joo, ja jos oikein ymmärsin, niin järjestä tuommoisia retriittejäkin.
1: Joo, äh, mun niin semmoinen edellinen... Keikka, pitempi Keikka papin työssä oli just tällainen retriittipappina enon, luterilaisessa luostariyhteisössä. Ja mä olen viime vuosina tässä tosi paljon järjestänyt hiljaisuuden retriittejä, mutta se oli määräaikainen juttu ja nyt mä olen taas vaihteeksi päätömisesti tietokirjailija ja jatkan pohdiskeluja näistäkin teemoista, mistä tässä edellisessä kirjassa. Ja ei vielä jotain pohdiskeltavaa.
0: Mahtavaa. Ja sitten mulle jotenkin vielä tuli vielä kivasti se, että sulla on ihan selkeästi se luonto ja tietyllä tavalla myös se naiskulma tulee sieltä. Mun mielestä on tosi kiehtova toisun yhdistelmä, niin haluaisitko vähän kertoa sitä sun polkua, että miten, miten sä oot päätynyt tuohon pisteeseen, missä sä nyt oot?
1: No tuota, jos ta- lähdetään vaikka siitä kirjan nimestä, tosiaan muistit oikein Suuren järven syvä hengitys, niin... Niin se kertoo jo tietysti mun polun lähtöpisteestä jotain. Eli mä olen, mä olen pohjois-savolaisella maaseudulla kasvanut ja mun sellaista sielunmaisema on järvien ja metsien yhdistelmä. Ja mä olen tietoisesti nyt aikuisiäkin hakeutunut elämään täällä Itä-Suomessa. että, että Mulla olisi lähellä isot järvet ja, ja metsät ja mahdollisuus päivittäin, päivittäin kuliskella ja liikkua niiden lähellä ja elää mahdollisimman, mahdollisimman niin kuin luonnon rytmissä ja vuoden suuren syklin mukana. Se on minusta hirveän olennaista. No, ehkä sieltä lapsuuden leikeistä yksin metsässä on jo, on jo tietynlainen sellainen, onko sitä, Mulla on vähän dokumenttiakin yhdessä varhaisimmassa päiväkirjassa siitä, että minä jotenkin koin, että mulla on luonnossa pyhä paikka. Että, että tällainen tietynlainen pyhyyden taju on, on lapsesta asti mulla kulkenut mukana. No sit aika monenlaisten mutkien kautta mä päädyin opiskelemaan teologiaa. Teologian opinnot vei tutustumaan tällaiseen niin kuin ensin vapautuksen teologiaan, joka on tällainen, että miten maailmassa voi olla tällaista järkyttävää köyhyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta. Niin noudun sellaisiin kysymyksiin, naisnäkökulmaan, ja sitten tuli tämä niin ekologisen kriisin haaste kriistin uskolle ja sen teologialle mukaan. ja Jotenkin vähän niin kehää kiertyi ympäri tai umpeen siinä, että, että kyllä me niin tämä ekokriisin ratkaisemiseksi tarvitaan hirveän monenlaisia palikoita, ja niistä yksi tärkeä, on, on myös tämmöinen maailmankatsomuksellinen muutos, koska meidän täytyy jotenkin kyetä myös hahmottamaan tämän ekokriisin syntyjä syviä, että mistä, mistä kaikki niin kuin perimmiltään johtuu nämä meidän isot ongelmat, jotta me voitaisiin niitä todella myös jotenkin merkittävällä ja, ja pysyvällä tavalla ratkoa. Niin tässä tällaiset maailmankatsomukselliset, filosofiset ja teologiset pohdiskelut Tuntuu minusta hyvin mielekkäiltä ja mä yritän sillä tavalla niitä miettimällä sit osallistua tähän laajempaan ekologiseen kamppailuun.
0: Hmm. Tuohon kyllä pakko heti kysästä tuosta, että kun mainitsit, että on hyvä niitä syitä saada sieltä selville, niin mitkä on sun mielestä ne isoimmat? tai on heti iso kysymys, mutta mitkä on ne isoimmat kysymykset tai isoimmat tavallaan maailmankatsomukselliset haasteet, että miksi me ollaan tämmöisessä tilanteessa esimerkiksi luonnon kanssa, että mistä se sun mielestä kumpuaa?
1: Kyllä yksi suurimpia syitä on tämä ylikulutus, joka on jotenkin niin sisäänrakennettu tähän meidän nykyiseen länsimaiseen kulttuuriin, joka siis sinänsä on levinnyt aika lailla ympäri maapallon muillekin kulttuureille ihanteeksi. Se on jotenkin sellaista, rajaan taju on hävinnyt ja, ja se, siinä tullaan juuri tähän, tähän pyhyyden teemaan, joka on, on tosi vakavasti kadonnut länsimaisesta mielenmaisemasta. Eikä se ole oikeastaan ihan sattumaa, vaan, vaan se on silloin muutama sata vuosi sitten, kun, kun länsimainen ihminen innostui jotenkin valtavasti tästä teknologiasta ja luonnontieteet alkoi selittää tosi pätevästi luonnon ilmiöitä, niin me jokin tiedän, mistähän se sitten johtuu, että silloin tällainen ihmisen aika pidäkkeetön halu tutkia kaikkea ja käyttää kaikkea hyväkseen, niin pääsi vallalle länsimaisessa kulttuurissa. Ja se on edelleenkin näin, ja siitä ne ongelmat tosi paljon juontaa juurensa, että et mä sit, niin olen tutkijan työssäni koittanut hahmottaa, että minkälaisia muunlaisia maailmankatsomuksia on olemassa ja on ollut kuin tällainen kauhean mekanistinen eli konemainen käsitys luonnosta. Ja oikeastaan ajattelen, että se onkin poikkeus, vaikka se on tällä hetkellä ihan hirveän vaikutusvaltainen, niin historiassa on, on, on niin on ollut luonnollista ymmärtää luonto pyhänä ja ihmisen totaalinen riippuvuus luonnosta. Ja edelleen esimerkiksi monet alkuperäiskansat ajattelee niin. Ja minusta on ollut kiehtovaa ja tosi tärkeää jotenkin hakeutua dialogiin alkuperäiskansojen ihmisten kanssa. Ja sen, että kyllähän meillä suomalaisilla meidän oma kulttuuri on sekoitus monenlaisia aineksia, ja yksi niistä on meidän oma vanha ajattelutapa, tämä suomalaisugrilainen tai jopa sitä kauemmaksi johonkin metsästä ja keräilijäkulttuureihin juontuvat tavat olla luonnossa ja luonnon kanssa ja osana luontoa. Sieltäkin minun mielestä löytyy ihan älyttömän ajankohtaisia ja tärkeitä painotuksia ihan meidän omastakin, omankin kulttuurin syväjuonteista.
0: Mm. Toi on kyllä kiehtova, jos miettii meitä kansanakin, niin sitten kuitenkin meillä on edelleen paljon semmoisia mahdollisuuksia, että meillä on luontoa ja sitten kuitenkin, jos miettii omakin lapsuutta, on siis Kuusamosta kotoisen, niin siellä metikoissahan sitä on menty ja <lacht> hyvin vahvasti saanut sen mielimaiseman ja kuvan, että vanhemmat poimii siellä marjoja ja käydään kalalla sun muuta, niin tuntuu, että ehkä jopa tässä niin Mun aikana, mun, tai siis tässä voi itse siis 40 täytän helmikuussa, niin tuntuu, että jo tässä ajassa on tosi paljon muuttunut se, että mihin keskitytään Ja jotenkin mm. se, että miettii, että kuinka moni edes käy enää siellä luonnossa Ehkä mm. nyt tämä korona-aika sun muut on lisännyt sitä, mutta se on vain kiehtovaa jotenkin tarkastella sitä, että miten nopeasti asiat voi muuttua ja mennä eri suuntaan
1: se on kyllä totta tässä meidän ajassa vielä tämä tosi voimakas teknologisoituminen, joka toisaalta tarjoaa ihan hyviä mahdollisuuksia kommunikoida. Niin kuin, niin, niin kuin tämä hetkinen keskustelumme, mutta toisaalta se on niin iso muutos meidän aivan nenän edessä, että sitä on vaikea ehkä välillä hahmottaakaan, miten paljon se esimerkiksi muuttaa meidän luontosuhdetta taas, vaikkapa lasten ja nuorten. Jos sun lapsuus oli, oli vielä sitä, että aika vapaasti metsissä ja rannoilla kir, kirmailit, niin minun oli myös. Minusta se oli ihan tosi huippulapsuus huippu siinä mielessä. Ja, ja ennen, ennen sitä isoa muutosta, mitä, mitä nämä teknologiat ovat meidän arkeen tuonut. Että, hmm. Mä olen pohdiskellut tämmöistä luonnosta vieraantumisen askeleita jo pitkältä ajalta meidän kulttuurissa. Oikeastaan olen käyttänyt myös sellaista käsitettä kuin mielen kolonisaatio. Eli, eli meidän suomalaistenkin mieli on niin kuin osittain vallattu, eikä me oikein edes hahmoteta, mitä on tapahtunut, mitä me on menetetty jostain, jostain luontoyhteydestä, joka on, on ollut. En, en siis väitä, että olisi ollut joku kultainen aika, jolloin kaikki olisi ollut hienosti, mutta kuitenkin Ajattelen, että sellainen jotenkin perustavampi ymmärrys meidän yhteenkuuluvuudesta luonnon kanssa on, on joskus ollut, ollut meidän suomalais-ugrilaista todellisuutta. Ja, ja monet kulttuuriset muutokset ovat on, on vaikuttanut siihen, että meissä on vähän sellainen kuilu sisällä avautunut, että et, et me on menetetty siitä jotain ja, ja me oirehditaan sitä. Ja, Sanoisin, että kyllä, myös tämä, tämä tosi raju teknologisoituminen pahimmillaan voi olla mielenkolonisaatiota, koska, koska sinähän niin kuin, siis monet isot teknologian jätit, niiden tehtävä on tuottaa asioita, jotka koukuttaa meidän huomion, meidän mielen ja meidän ajankäytön. Minusta pohtimisen arvoinen juttu, vaikka en haluaisi olla kauhean mustavalkoinen, mutta silti musta se olisi. Ihan jo meidän luontosuhteen kannaltakin tärkeä pohdittava.
0: Mm, kyllä. Mulla oli tuossa pari, parisen viikkoa sitten oli tutkija, tohtori Vieronen, joka just puhui tuosta, että miten some ja miten näet, että miten ne vaikuttaa sitten ihan jopa meidän käyttäytymiseen tässä ajassa. Ja just toi, mitä säkin tuossa toit esille, että kun ne kilpailee siitä meidän huomiosta, ne haluaa tietyllä tavalla sen. Ja ei välttämättä edes tietyllä tavalla heittomerkeissä pahoin ajatuksen, mutta se on kuitenkin bisnestä ja Tietyllä mm-hmm. tavalla jokainen haluaa sen oman osansa ihmisistä, niin
1: on mm-hmm. se vaan.
0: se on mun mielestä semmoinen asia, että, että niin kuin sanoit, että ei välttämättä mustavalkoinen, mutta kuitenkin semmoinen, mihin on hyvä aina aika ajoin itselläkin pysähtyä, että mikä on mun suhde tällä hetkellä teknologiaan, käyttääkö sen muovan vai käytänkö minä sitä.
1: Aivan.
0: Sitä on hyvä pysähtyä sen ajan.
1: Ja ihan tämän ekokriisin äärelläkin niin me tarvitaan, maksimaalisen luovaa ja, ja syvällistä ajattelua ja ongelmanratkaisua, niin meillä ei ole jotenkin varaa sallia, että meidän huomio vedetään johonkin vähän vähemmän syvälliseen tai että meidän keskittymiskyky heikkenee. Tällä tavalla tämä liittyy mun mielestä myös tähän ekologiseen huoleen, tämä pohdiskelu.
0: Mm, mm. Eli onko tässä... Niinko... Tietyllä tavalla yksi ratkaisuista se, että ollaan enemmän luonnossa ja vähemmän teknologian kanssa.
1: On kaikessa yksinkertaisuudessaan kyllä. <totus> ja on. Totta, mitä äsken sanoit, että kyllähän korona-aika on hieman hoksauttanut monia ihmisiä siihen, miten valtavan tärkeä on ihan lähiluonto, se, mikä on tuossa ihan helposti, helposti saavutettava metsä tai ranta lähellä. Mutta tietysti myös siis Koko ajan käydään aika vaikeatakin keskustelua, miten Suomen metsiä kohdellaan. Kyllähän siinä hirveän mekanistinenkin ajattelu on valtavirtaa, että että metsiä on pakko hakata ja ja ei, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin avohakku. Tällaisia argumentteja paljon käytetään, mutta ai mun mielestä olisi tosi paljon perusteluita jotenkin kohtuullistaa sitä, miten me suomalaiset meidän tosi kallisarvoisia metsiä kohdellaan. Ja ehkä tullaan tässä tähän kohtuullistamisen teemaan muutenkin, joka on siis mulle tärkeä teema ollut pitkään, ja, ja osittain on myös osa mun elämää ollut viimeiset 12 vuotta tämmöisenä kansalaisjärjestöhommana, tämmöisessä kohtuusvaarassa liikkeessä toimiminen täällä pohjois Millä on vaatimaton tavoite heivata koko kulttuuriamme kohtuullisuuden suuntaan. <lostaa> no, mutta se on ollut antoisaa myös se, se yhteinen ponnistelu siihen suuntaan.
0: Ihan mahtavaa. Kuulostaa hyvältä ja tavoittelemisen arvoiselta suunnalta. Ehdottomasti. Miten toi jotenkin, itse ainakin, huomaa sen, että, että monesti jos mennään vaikka kohtuullistamiseen ja äh, ehkä Moni saattaa kuulla sen omassa päässään sellaisen ajatuksen, että nyt minulla pitää luopua. Nyt minulla mm. pitää luopua kaikesta tästä saadusta, ta- saaduista eduista, mutta ainakin itse jotenkin fiilistelen, että aina se ei mene niinkään, että monesti se, että kun luopuun voi tuoda tilalle jotain sellaista, mitä ei välttämättä tässä hetkessä huomaakaan sitten.
1: Mm. Joo, mä niin allekirjoitan tuon, että... Et mä itse koen jotenkin, että se kohtuullistamisen tavoite on samalla elämän elämänlaadun parantamisen tavoite, että, että sitä kaikkea sälää, mistä elämä helposti täyttyy, että jos sitä saa kohtuullistettua, siis sekä tavaraa että käytön suhteen, niin, niin siinä vapautuu, väljenee tilaa sit jollekin olennaisemmalle. Niin, niin mä, mä kyllä miellän tämän kohtuus kohtuuden tavoitteluun tämmöisenä vapautusliikkeenä myös.
0: (tum) Se kuulostaa hyvältä liikkeeltä. Miten sä näet sitten, että että liittyykö jollain tavalla toi henkisyysaspekti just tuohon kohtuullistamiseen
1: myös? No kyllähän se liittyy, että että, että mua teologina ja ja pappina ja, ja ihmisenä yleensä mua kiinnostaa Mietiskelyperinteet ja niiden pitkäaikainen viisaus siitä, miten ihmisen mieli toimii. Olen tietysti erityisesti tutustunut kristinuskon mietiskelevän rukouksen perinteeseen, joka, joka on myös merkittävä, vaikka sitä ei ole oikein tunnistettu kirkoissa pitkään aikaan. Siitäkin mä tässä mainitussa kirjassani koitan jotenkin esitellä sitä yleistäjuusesti, koska olen itse löytänyt siitä hirveän inspiroivia. Juttuja. Ja, ja toisaalta on niin, että tällaisessa niin syvän hengellisyyden, eli tällaisten hiljaisen rukouksen tai mietiskelyn perinteissä, niin maailman eri hengelliset perinteet tulee kyllä tosi lähelle toisiaan. On yhteisiä menetelmiä, kuten esimerkiksi tämä päästämisen harjoittaminen niin omassa mielessään tuttu, tuttu mindfulnessista ja muista, muistakin. Jutuista, että, että ihminen ei jotenkin samastu tunteisiinsa, vaan tarkkailee niitä levollisesti ja, ja sitten päästää niistä irti ja, ja pystyy ehkä saamaan silleen pikkuhiljaa kosketuksen aina siihen, siihen jotenkin sisimpään keskukseensa ja sen tyyneyteen ja, ja siitä käsin pystyisi toimimaan mielekkäämmin kuin kun sellaista nopealla reagoin, reagoinnilla aina joka asiaan. Tämä päästämisen eleen harjoittaminen on mietiskelyn perusjuttu ja, ja samalla siinä tullaan siis siihen kulutuksen juurisyihin mun mielestä. Tämä oli mulle yksi yks semmoinen oivallus, kun mä Tuota kirjaa niin kirjoitin, että hyvänä aika, hän tullaan siihen, että jos ajatellaan, että miksi me kulutetaan välillä ihan hillittömästi, niin se voi liittyä vertailun tarpeeseen, jota mainonta, mainonta jotenkin hyvin hyödyntää, tai mukavuuden haluun, että ei, ei tee mieli luopua jostain, jostain, vaikka tietää, että se tekisi hyvää, mutta ei vaan saa aikaiseksi, tai pelkoon. Ihan siis ehkä perimmäiseen katoavaisuuden tajuun ja kuoleman voi liittyä se, että koittaa täyttää elämänsä sit kulutuksella ja jotenkin turvallisuutta varmistella. Eli, eli jos näistä tarpeista voisi harjoittautua päästämään irti ja tavoitella sellaista sisäisen vapauden tilaa, niin silloin myös sellainen pakonomainen kuluttamisen tarve häipyy
0: hmm. upeasti sanotettu kyllä Ja toinen mulle ainakin silleen yllättävää, että jos miettii vaikka tommosia mietiskelyharjoituksia ja meditaatioita sun muuta Niin yleensä se mielikuva itselläkin on mennyt ehkä, että ne on enemmän just tuolta idästä päin ja mutta jos mä oikein kuulin, että niin ilmeisesti ihan kristillisessäkin viisausperinteessä on näitä pysähtymis- ja hiljentymisharjoituksia, Mut ne eivät ehkä tule niin näkyväksi kuitenkaan. Mistähän se johtuu?
1: No joo, siis ensinnäkin näin on, että niitä on aina ollut, mutta ne on vähän marginaalissa kulkenut pitkään. Sille on hirveän monta historiallista syytä, mutta osittain se liittyy myös siihen, että tämä... Tämä vaikka protestanttinen kirkkokuntaperhe on on aika lailla omaksunut tämän läntisen läntisen mielenmaiseman, jossa jossa ei oikein tunnisteta tätä syvyysulottuvuutta ja ja sitä, että on on tämmöinen syvän hengellisyyden pohjavirta. Mutta kun sen kerran hahmottaa esimerkiksi mystikot, joista olen kyllä ollut nuoresta asti kiinnostunut kristillisistä mystikoista, jotka kukin omalla tavallaan sitä on toteuttanut, mutta kun sitä seuraa taaksepäin, niin mulle oli löytö, että, että siis Jeesuksen opetukset, jotka evankeliumessa on, on niitä on osittain tallennettuna, niin nehän on tällaista hiljaisen rukouksen opetusta hirveän pitkälti, tällaisen kokonaisen mielen, että miten sen voisi tavoittaa ainakin hetkittäin, Et miten voisi hetkauttaa itsensä irti tämmöisestä arkimielen ahtaasta ajattelusta ja peloista ja huolehtimisesta ja, ja saadakin koke, kokemuksen siitä, että minussa on myös tällainen kokonaisempi mieli, joka, jossa voi olla niin kuin, no kristinuskon sanoin tai Jeesuksen sanoin, niin se on niin kosketus Jumalan valtakuntaan, kosketus pyhään henkeen ihmisen sisällä, jolloin se on Jumalan valtakunta on hänen monissa vertauksissaan tämmöinen äärimmäisen ilon ja ja tyyneyden ja voiman ja runsauden vertauskuva. Eli jos lukeekin Jeesuksen opetuksia tästä näkökulmasta, niin osa niistä avautuu ihan uudella ja tosi mun mielestä mielekkäällä ja loogisellakin tavalla. Hän, Hän opetti kokonaisemman mielen tavoittelua ja sisäisen rauhan ja vapauden saavuttamista. Ne on se aarre ja se helmi, jota, jota muissakin viisausperinteissä haetaan, mutta myös tässä.
0: Mm. Tämä on kyllä aika, aika huikeaa, jos miettii ihan sitä, että Miten taas heittomerkeissä meditaatiota sun muita on myyty meille länsimaalaisille monesti Niin sehän tulee just sillä, että rauhallisempi mieli ja saat niinku aututta ja saat mielihyvää Että se tietyllä tavalla hyvin samoja termejä, mitä tuossakin sanoit että, että se on mm-hmm. ainakin itsestä tosi kiehtovaa, että miten jotkut samat asiat näyttäytyy niin monessa eri kulttuurissa. niin on ehkä pikku eri vivahteita, se eri nimikkeitä, mutta sitten se ydin on monesti tosi samankalta. Se on, se on tosi kiehtovaa.
1: No, kyllä mielestä se on kiehtovaa ja se on myös silleen tärkeää, että kyllähän ihmiskunta tarvitsee jotenkin niin kuin ymmärtää toinen toistaan ja yhdistää voimansa, pitääksemme parempaa huolta luonnosta ja toisistamme tulevina kovina aikoina. Ja jo nyt tietysti koetaan yhtä ja... Toista aika, aika kovaa. Että, et, et, joo, mä, mä itse on, on jo silloin nuoresta asti, kun mä olen tutustunut kristillisiinkin mystikoihin ja joihinkin tällaisiin eläviin kristillisiin yhteisöihin, joissa eletään luostarimaisesti, niin, niin mua on puhutellut se ajatus, että, että tämmöinen hengellisyys tai henkisyys tai vaikkapa mietiskelyn harjoittaminen, niin sen ei tule olla tällaista söpöilyä tunnelmointia ja, ja feel-good-hommaa, vaan, vaan siinä myös ihminen johdatetaan toimintaan, hyvin konkreettiseen toimintaan vaikkapa oikeudenmukaisuuden puolesta. Että nämä kuuluvat yhteen. Ja, ja tämä, on, tämä on muissakin uskonnoissa samoin, mutta, mutta se muistuttaa meitä myös täällä, täällä länsimaissa, että, että hengellisyyttäkään ei pidä jotenkin kesyttää siitä sen tämmöistä tällaista taistelevaa puolta sitten, elämän puolesta taistelevaa puolta.
0: Mm. Et jollain tavalla, että siitä ei tule pakokeino tästä niin. realiteetista ja tästä hetkestä, että aina mennään jonnekin, missä on hyvä olla, mutta sitten tullaan tänne, missä ei ole hyvä olla, vai enemmänkin sitä, että mitä oivalluksia minä saan tässä tilassa, mikä on minun tehtäväni, paikkani tässä maapallolla, ja sitten toteuttaa mm-hmm. tässä arkisessa
1: elämässä I niin aivan. Kyllä, että se antaa, niin kuin, se antaa suunnan ja voiman sitten, sitten sille oma, omalle elämälle ja, ja sen oman sielun tehtävän toteuttamiseen
0: hmm. Ainakin oma fiilis on se, että tässä ajassa, jos sille isoa kuvaa miettii, niin ehkä saa olla eri mieltäkin, mutta jotenkin itse näen ehkä sen silleen, että et tässä viime vuosikymmeninä ehkä just joku tietyt uskonnot on ehkä ihmisiä alkanut vieraannuttamaan jollain tavalla Ja sitten on ehkä otettu, onko se sitten materiaa tai onko se sitten on tiede on ehkä korvannut tai ottanut osittain sitä paikkansa Mutta jotenkin tuntuu, että jos näin on käynyt, niin se ehkä jättää tietyllä tavalla semmoisen tyhjiön kuitenkin sinne sisälle, Et Ei ole välttämättä semmoista henkistä kontaktia sitten, vaikka ehkä se ihmisen tarve on siellä kuitenkin olemassa, että on myös se kokemus, että on yhteys johonkin suurempaan. Mä käytän itse nimikettä luontoon, että se on mulle se yhteys suurempaan, että se on se termistö, mikä mulle toimii, mutta uskoisin, että hyvin samoilla aaloilla kuitenkin uskoakseni mennään. Mutta en tiedä, tässä ei ole oikeastaan kysymystä pohdintaa enemmänkin vaan, että
1: Joo, ja ihan hirveän tärkeää pohdintaa, koska just, että jos, jos elämästä puuttuu se syvyys, ulottuvuus, ja mon, monillahan, monillahan se saattaa olla vaikka niinku keski-iässä jotenkin iskee semmoinen eksistentiaalinen ahdistus, että tässäkö tämä oli kaikki, onko tämä nähty, nähty tämä elämän mielekkyys. Ja, ja jos meidän yhteiskunnassa ei ole mitään, tahoa tai yhteisöä tai perinnettä, joka kertoisi, että ei tässä vielä ollut läheskään kaikki, että nythän sen sisäisen, sisäiset seikkailut vasta alkaa, niin, <tos> <tos> niin se on ihan kauhean sääli, jos, jos ihminen ei niin uskaltaudu jotenkin vaikka sisäisyyttään, sisäisyyttään kohtaamaan myöskin sen vaikeita asioita, joita on kerennyt kertyä. Mutta mutta niin jotenkin kulkemaan eteenpäin sillä sisäisellä tiellä kohti sitä yhteyttä luontoon tai Jumalaan, tai mi- miten, miten sitä sit halutaan nyt sit nimittää semmoista perimmäistä todellisuutta ja mielekyyden lähdettä. Niin... Joo, joo. Mä, mä jotenkin... mä pohdiskellut tuossa kirjassakin sitä tällaista siirtymän, siirtymän vaihetta. Jonka on jotenkin omassa elämässä kokenut että, että sellaisen niin nuoruuden ja varase aikuisuuden tavoitteet, että hommaanpa itselleni nyt ammattipätevyyden ja, ja per, perhettä ja muuta, niin se on ihan kauhean tärkeä vaihe. Mutta jossain vaiheessa mullekin tuli sitten sellainen selkeästi sellainen pysäys, että, että eihän tämmöinen esimerkiksi niin kuin, jotenkin uralla eteneminen tai tai yleneminen niin se ei miku niin yhtään. Että nyt mu kehtoo ihan muut asiat ja ja mä olen toiminut vapaana tietokirjailijana jotta mä on voinut tehdä näitä sisäisiä, sisäisiä tutkimusmatkoja että mitä mitäs tällainen niin ollaan ja mitäs, mitäs me voitais tehdä, mikä on tärkeintä ja mikä minun paikka olisi, olisi niin sen palveluksessa
0: Hmm. Se ja kuulostaa hyvältä, hyvältä suunnalta kyllä. Miten sitten, niin kuin, jos mä palaan vielä tuohon, että, että jos me ajatellaan, että on paljon ihmisiä, joilla ei ole välttämättä sitä kontaktipintaa tai välttämättä ei soken tietoa siitä, että miten sitä yhteyttä voisi alkaa vaalimaan, niin miten sä itse suosittelet, että jos ei, ole, ei kuulu vaikka sanotaan mihinkään uskontoon tai ei ole semmoista yhteisöä tai ei ole semmoista kokemusta, että on, on mitään suurempaa, niin, ja silti ehkä kokee jollain tavalla, että jotain uupuu. Niin miten sitä voi hahmottaa tai miten sitä voi alkaa tutkimaan sun mielestä?
1: Oh, se on hyvä, hyvä kysymys. Mun ensimmäinen ajatus on, että, että en, ensimmäinen askel on lähde luontoon. Jätä <laughs> ja t- ja t- kuulokkeet pois korvilta ja, ja, ja lähde vaan... Vaan niin kuin olemaan luonnossa ja kohtaamaan ensin, mitä siellä kohtaat, koska luontohan tekee kaikkensa jeesotakseen meitä, meitä ja antakseen niin kuin levollisuutta ja suhteellisuuden tajua ja iloa ja, ja no, ehkä myös huolta, koska ka- kaikesta siitä kaunista, mikä minkä ei haluaisi tuhoutua, mutta kuitenkin niin kun kiinnittää meitä jotenkin aika olennaisia asioita. Se voisi olla kelle tahansa ensimmäinen askel. Ja, ja siis, voisin suositella vaikka marjastusta. Se on minusta hyvin meditatiivista toimintaa. Siinä, <laughs> siinä Marjanpoiminta meditaatio voisi olla ensimmäinen meditaation muoto, johon voisi tarttua. Ja, äh, jos kokee hengelliset yhteisöt tai henkiset yhteisöt itselleen vieraaksi, niin voisiko kansalaisjärjestöpuolelta löytyä sellaista yhteisöä? Se olisi ihmisiä, jotka kyselee samoja kysymyksiä kuin sinä ja joiden kanssa voisi jakaa vaikkapa ympäristöahdistusta, ja voisi luovasti porukalla miettiä, että mitä tehdään asioiden muuttamiseksi. Mulle se ainakin ollut tärkeää, tässä viimeiset, no, pitempäänkin kuin viimeiset 12 vuotta. Meillä oli täällä, täällä tällaista ka, kaivos, kaivosvastaista toimintaa, joka aktivoi minut nuoruuden niin jälkeen uudestaan sitten, sitten tähän kansalaisjärjestöelämään, ja se, se on tuonut paljon mielekkyyttä elämään. Ja tietysti mä rohkaisen myös tutustumaan niin kun, henkisiin ja hengellisiin perinteisiin, että että jospa sieltä löytyisi jotain puhuttelevaa. Niitä ei meidän valtakulttuurissa sitä tietoa ei oikein aina pidetä kauhean jotenkin tärkeänä tai olennaisena tietona, mitä mitä nämä traditiot kantaa ihmisestä ja ihmisen hyvästä elämästä. Ja tietenkin traditio virtaan aina kaikenlaista sälääkin mukaan lähtee ja ne voi, voi tulla esteeksi ihmiselle saada kiinni siitä, että mikä se vanha viisaus ja mielekkyys jossain traditiossa on, mutta, mutta sanoisin, että voi olla vaivan arvoista koittaa saada kiinni siitä, että mikä se viisas ydin siellä on.
0: Mm. Upea vastaus kyllä ja tiivisti tuossa ensimmäisessä kohdassa hyvin pitkälti mun koko työn ytimen, mikä on, että me pihalle <tysy> Kiva, siitä, mutta toi myös jotenkin tosi, ainakin mitä itselle tuosta nousee, on just se, että tietyllä tavalla pysyä avoimena, kysyä kysymyksiä ja just sitten sitä kautta ehkä voi löytyäkin niitä erilaisia sekä paikkoja, mutta myös niitä ihmisiä, kenen kanssa niitä voi pallotella. Sitten jos on jotenkin lukinnut kaiken, että tämä on nyt tässä ja minä en halua edes kysyä kysymyksiä, niin sitten jotenkin vaikea tuntua, että ne välttämättä lähtisi avautumaan. Mutta heti kun on vähäkään edes kiinnostusta, avoimuutta, niin mä koen, että sekin voi olla aika iso tekijä siinä, että voi tulla sit sitä kautta jopa uusia kysymyksiä ja uusia ihmisiä, kenen kanssa niiden kysymyksiä voi pohtia.
1: Varmaan tuleekin, että, että jos yhtään tunnistaa itsessään sellaista kaipausta johonkin, tällaiseen suuntaan, niin, niin se on arvokasta ja kannattaa kuunnella sitä kaipaustaan. Että siellä voi, voi siellä avautua sellaista elämän, elämän rikkautta, jota ei, ei voi rahassa mitata.
0: Mm, ihan mahtavaa. Yksi mikä mua mä jotenkin arvostin tosi paljon tuossa sun kirjassa sitä, että mä oon jotenkin itse ehkä, ehkä se on joku vinoma mun ajattelussa, mutta jotenkin mä olin nähnyt sen ehkä silleen, että jos miettii vaikka kristillistä viisausperinnettä, niin jotenkin sitä, että silloin, sä varmasti paremmin sen historian milloin, mutta sanotaan 1100-luvulla suurin piirtein, sen jälkeen alkoi rantautua Suomeen, niin. Siinä ehkä oli, tai miten mä oon ymmärtänyt sen, että siinä oli tietyllä tavalla se Vähän vastakkain hinkkaaminen sitten sen kanssa, että minkälaiset uskomusperinteet meillä oli täällä Ja just se varsinkin luonnon kanssa ja luonnon semmoinen aspekti, mikä ehkä meillä oli että niin Jotenkin, mikä siis mua puhutteli tosi paljon, että sä et jotenkin tuominnut kumpaakaan Vain pystyt jotenkin, että ne voi elää itse asiassa rinta rinnan niin Olin yhtä yhtään oikealla jäljellä?
1: Että... On <lähdään> ihan, ihan just, just näin, että se oli ihan kauhe tragedia, että, että se kohtaaminen, kahden, kahden syvän uskomusperinteen kohtaaminen muotoutui sellaiseksi, kun se muotoutui silloin noin tuot, vuotta sitten. Että, että siinä menetettiin paljon. Ja, ja, mä, niin kun, sitä voisi havainnollistaa vähän sillä, että miten olisi voinut ehkä käydä toisinkin, miten Britteen saarille, Kelttien maille tuli kristinuskon edustajia tuomaan kristinuskon sanomaa. Ja siellä jotenkin, siis nyt puhutaan jostain kolme 400 luvusta, niin paljon aikaisemmasta vaiheesta. Ja siellä siis nämä, nämä Roomasta päin, tai mistä he nyt tuli, tuli kristityt sitten, niin kohtasi, kohtasi tämän kelttiläisen hengellisyyden, joka on hyvin maanläheistä ja ja aika niin kuin tasa-arvosta ja eläimet on tärkeässä roolissa ja niin edespäin. Ja siellä siitä kohtaamisesta tuli harmonisempi. En nyt sano, etteikö siinäkin olisi ollut jotain tietysti epäharmoniaa, mutta mutta siis tämä kelttiläinen hengellisyys ihan siis kristillisessäkin muodossa, niin se kukoisti satoja vuosia. No sitten sen vähän jyrättiin hierarkkisemman alle, mutta ei se täysin... Se jossain syrjäisimmillä saarilla, sitten kuitenkin Skotlannin äärirajoilla, siitä jotain on säilynyt meidän päiviin. Ja nyt sitä taas arvostetaan tämmöisenä maanläheisenä, arjenläheisenä, kauniina, viisaus, viisaana kristinuskon muotona. Ja olen niin jotenkin hakenut sieltä peiliä sille, että miten. Siis Suomessa ei käynyt näin, vaan, vaan kristinuskon miehet halusi, että pyhä puut ja lehdot tuhotaan, että tämä että on nyt vääränlaista pakanallisuutta ja ei tämmöistä, mutta tosin suomalaiset pisti hanttiin kyllä aika pitkään, mm. että et ei tahtonut löytyä niitä, jotka olisi suostunut pyhiä puita kaatamaan, mutta kyllähän siinä sitten loppupelissä vuosisatojen mittaan hirveän paljon menetettiin sellaista, joka olisi ollut, ollut elämää puolustavaa ja viisasta, joten kun minussa on kuitenkin sit elänyt lapsesta asti tämä tietynlainen luonnon pyhyyden taju ja, 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 ja sanoisiko luontohengellisyys, ja sitten myös jo aika, aika lapsesta asti on myös niin aika henkilökohtaisesti pohtinut kristinuskon merkitystä itselleni, eikä ne ole koskaan minussa ollut ristiriidassa niin mä oon nyt sitten näissä viimeisimmissä kirjoissa koittanut tietoisesti jotenkin pohtia, että no tarvisiko niiden olla hirveästi ristiriidassa, vai voisiko 2000-luvulla jotenkin ottaa uusiksi tämän kohtaamisen, mm. <laughs> niin että nämä kaksi sinänsä hieman erityyppistä eri niin syvärakenteeltaan vähän erilaista viisausperinnettä, että ne voisi jotenkin kulkea rinnan ja, ja vahvistaa parhaita puolia toisissaan. Tä- Tämmöinen pieni projekti tässä menossa.
0: <laughs> Mun mielestä äärimmäisen tarpeellinen ja hyvä, hyvä uudistus kyllä tähän 2000-luvulle. Ja jotenkin ainakin itselle siitä tulee sellainen mielikuva, että olisiko se just siitä sellainen puusio, että että siinä just itse asiassa tuodaan sitä niin elämän arvostusta, että ei nähdäkään enää niin Ja tietyllä tavalla myös se erillisyys, että ei enää ollakaan niin erillisiä, että on me ihmiset ja sitten on tuolla tuo luonto Vaan että onkin, että hei, että tämähän on meitä kaikkea, että nyt jos miettii meitä ihmisiäkin, niin meissähän asuu Bakteereita, on viruksia, on erilaisia eliöitä, mitä meissäkin asuu Ja sitten kun me mennään tuonne luontoon, niin mehän hengitellään puiden eteerisiä öljyjä siellä ja siellä on sienirihmasto, ja Se on koko ajan sitä jatkuvaa yhteispeliä itse asiassa. Mm. Ja olisiko se jonkinlainen elämän arvostamisen kehä, mikä se voisi 2000-luvulla olla, jos noin kaksi kulkee käsikädessä?
1: Joo, kuulostaa ihan hienolta mielikuvalta. <tum> <tum> Joo. Niin kun kristinuskon pitkän historian näkökulmastahan tämä tarkoittaa sitä, että kaikenlaista semmoista taakkaa voi niin karistella harteiltaan. Sellaista, mikä on tullut, kun, kun esimerkiksi meillähän tämä, tämä uskon perintö, no on se tullut myös idän kautta, mutta tämä läntinen kristinusko on tullut niin kuin Kreikan ja Rooman ja Saksan kautta, niin joka kulttuurista on tämmöisiä filosofisia tulkintalinssejä tullut mukaan, jotka on niissä varmasti ollut hyviäkin puolia, mutta niin kuin esimerkiksi luontosuhteen kannalta niin ne, on, ne on vääristänyt ja etäännyttänyt verrattuna vaikka siihen autioomaan kansojen traditioon, josta Jeesus itse ponnistaa. Hän siellä kuljeskeli kuljeskeli aikuisikänsä (laughs) palestinan kukkuloilla, ja ja se hänen kielenkäytöstään ja vertauksistaan kuuluu. Eli siis, että että on ihan oikeutettua karistaa sellaista, mikä ei ole ydintä. Ja sitten, kun tullaan sinne ytimeen, niin minä näen siinä ihan tosi paljon yhteistä tämän vanhan kotoperäisen suomalais maailman maailmanymmärryksen kanssa. Et, et, joo, joo, tuo kehän ajatus on jo sinänsä kauhean kiehtova, että, että keh, kehähän on jotain sellaista, missä, missä jos esimerkiksi ihmiset on kehässä, niin he on niin kuin, silmät samalla tasolla ja he, heillä... Niin kuin, on tasaveroinen yhteys, mutta vähän niin kuin alkuperäiskansatkin, kehä on ihan äärimmäisen keskeinen muoto, ja, ja, se, ja se myös, se myös niin kuin kaiken olevan kattaa
0: sitten mm.
1: siihen samaan piiriin.
0: Mm, kyllä. Joo, ja yksi sellainen ajatus, mitä itse just fiilistelin kanssa, että just tuossa aiemmin, kun puhuit esimerkiksi siitä, meidän metsistä ja puista, ja sitten, että miten se helposti on ehkä pelkästään se talouskulma siinä, niin miten hienoa olisi se, että saataisiin vaikka rinki, missä olisi just eri alojen edustajia, että saataisiin siitä kokonainen keskustelu, että olisi tietyllä tavalla se hengellisyyden edustaja, sitten voisi totta kai se talouden tyyppikin pitää olla siellä, että se olisi kokonainen, mutta just se, että ei pelkästään niin yhden alan ihminen, vaan just kansa viisaudellisesti että koko se viisaus, mikä meissä ihmisissä on, istuu sen äärelle ja kuunnellaan toisia ja mietitään, että olisiko siinä jotain. Ne voisivat olla aika päräyttäviä rinkejä.
1: Kyllä, kyllä. Mutta jotain sellaista kuule tapahtuu tällä hetkellä, että tuolla Etelä-Suomessa tämmöiset kohtuushenkiset ihmiset on on jo pari vuotta toteuttanut tämmöisiä metsädialogeja, joissa on on siis ainakin... tämmöisiä ihmisiä ja sitten tällaisia metsätalouden ja metsäteollisuuden ihan korkeitakin tyyppejä tullut tämmöiseen kasvokkaiseen dialogiin, mm. että, että tämmöinen piirin tekeminen on jo aluillaan.
0: Ihan mahtavaa, tosi no. kyllä mahtavaa kuulla ja siis työssä mä tein miesten viikonloppuja, niin se on just aina piirityöskentelyä, että se mm. tulee sitä tasavertaisuutta myös, että mm-hmm. Kaikki ollaan samalla viivalla, niin on kyllä kokenut se ihan äärimmäisen tärkeäksi.
1: Että... Kyllä, Mistä ja on jos sinä on vielä nuotio, nuotio keskellä, niin tulehen tuijottelu on yksi tämmöinen myös mietiskely, ikiaikainen mietiskelytapa me, meillekin suomalaisille, mutta onhan se tietysti ollut kaikille maailman kansoille samaan tapaan, niin, niin, niin kehässähän siinäkin sit istutaan nuotion äärellä ja Hmm. saadaan ehkä kiinni jostakin aika olennaisesta.
0: Kyllä. Sä oot nyt aika hyvin tuonut, että tuonut niin Marianpoiminnan tulen äärellä oleminen, mitkä tietyllä tavalla on itsestäänselviä asioita, mutta sitten kuitenkin ei me ehkä tehdä niitä niin paljon enää. Niin tuleeko vielä jotain tuollaista hyvin meille ominaista, että mitä me ollaan täällä tehty?
1: No yhtä ei ole vielä mainittu sauna. <tos> Saunominen on tietenkin hyvin kokonaisvaltoinen riitti ja, hmm. ja kuvastaa tällaista kokonaisvaltaista käsitystä ihmisestä ja, ja, ja hänen yhteenkuuluvuudestaan elementtien kanssa ja koko kosmoksen. Että, että se, on, se on hirveän tärkeä mulle ja tietysti meille suomalaisille niin, niin monelle. Eikä eikä sillä ole niin väliä, ollaanko me suomalaiset nyt ensimmäiset tai jotka on saunan keksinyt vaan. <laughs> Mutta että meillä se on kuitenkin meidän kulttuurissa säilynyt hirveän arvostettuna, että niin kuin taju, on taju saunan pyhyydestä jollain tavalla elossa säilynyt.
0: Mm.
1: <hysy> saunassa ei saa riellä tai saunassa ollaan tasaverosia, niin, niin se on hienoa.
0: Kyllä. Ja Huikeatahan tässä on se, että että kaikki asiat on vielä tosi vahvasti läsnä meidän kulttuurissa. Ne ei ole sellaisia, että nyt mietitään jotain 200 vuotta sitten tapahtuneita, vaan hyvin todennäköisesti suurin osa kuulijoistakin on tällä viikolla käynyt saunassa ja suurin osa varmaan kävi syksyllä vähän poimimassa sieniä ja marjoja tuolla. Moni on ollut siellä nuotion äärellä. Ne on tosi jotenkin siinä edelleen, mikä on mulle tosi Jotenkin jos miettii vaikka Eurooppaakin ja miettii Jenkkilää sun muita, niin ei ne välttämättä ole niin itsestäänselviä asioita, mitkä meille on vielä edelleen tosi lähellä. Että ehkä me ollaan vielä aika lähellä niitä meidän luonnon juuriakin, että en tiedä. Joten, tuo...
1: sama, joo, siis jossain mielessä ollaan ja se on osittain tämmöinen niin kuin hoksautusasia, että tajutaan näitä arteita. Yksi, joka on pohtinut näitä aika paljon tuossa Viro, Vironmaalla, eli Valdur Mikita-niminen kirjailija on, on ollut hauska tuttavuus. Ei ole vielä tavattu livenä, semmoinenkin on toiveissa kyllä, kunhan tästä nyt matkusteluun vähän, vähän helpottuu, mutta tuota, häneltä on suomennettu kaksi kirjaa, Kantarellin kuuntelun taito esimerkiksi. Jossa, siis hän pohtii myös tätä... Itämeren suomalaista maailmankatsomusta, että, että minkälainen se okei on ja, ja mitä merkitystä sillä voisi olla tänä päivänä. Että siinä on ihan hauska kirjavinkki. Siis hän, hän myös kirjoittaa aika irtonaisesti ja hauskasti. Että... <lacht> Joo. No,
0: pitää, pitää ehdottomasti tutustua, kyllä. Tuleeko jotain muuta, jos miettii sitä, että esimerkiksi tuosta kristillisestä viisausperinteestä, että vähän me toisaalta kosketettiinkin jo sitä, mutta onko siellä jotain sellaisia, mitkä ehkä tähän aikaan olisi jotenkin hyvä tuoda näkyväksi, että riippumatta siitä tosiaan, että mikä uskomusmaailma itse kellekin on, mutta olisiko siellä jotain sellaista viisautta, jos jotenkin ainakin itse katson tätä hetkeä, niin tosi paljon on on ihmisillä huolta on ehkä pelkoa, on ehkä, on ehkä vihaakin aika paljon nähtävissä, että on siitä vastakkainasettelua sun muuta, niin mitä saa poimisit? On se sitten viisausperinteistä tai alkuperäiskansojen viisauksista tai mistä tahansa, niin tähän hetkeen.
1: Pieni kysymys, mutta, <laughs> <laughs> mutta jos ajatellaan tällaista, tällaista niin ahdistusta, jota tässä ajassa on, niin... Niin kyllähän siis kristinuskon ydinajatukset, ydin jotka vuosituhansien mittaan on, on muotoutunut vaikkapa, no siis jumalakäsitys vaikka, niin, niin ei tarvitse ajatella, että jumala on joku vanha ukko pilven päällä. Sellainen on niin kuin aivan irrelevantti jumalakäsitys, vaan, vaan voi, voi jotenkin ajatella... No esimerkiksi siihen tapaan, mikä jopa löytyy siis luterilaisuudesta ja Martin Lutherilta, että Jumala on läsnä jokaisessa pienimmässäkin puun lehdessä. Eli, eli tällainen ajatus, että Jumala ei ole vain jotain tosi kaukana, vaan myös niin kuin luomakunnassaan läsnä kaikessa, kaikessa, mitä on ja äärettömän intiimin lähellä. Ja, Tästä seuraa vaikka, vaikkapa ajatus, että voi ajatella, että, että se, miten luonto meihin vaikuttaa, niin on, on armoa. Se on yksi tapa ymmärtää armo. Jotain, mikä pitää meitä koossa ja lohduttaa meitä. Tietysti on muitakin, muitakin tapoja sitten kristillisessä perinteessä, miten voi jotenkin armon, armon kokea vaikkapa ehtoollisen riittiin osallistumalla, mutta, mutta tämä on musta, tässä ajassa ihan mielekäs ja tärkeä ajatus, että Jumala on myös kaikessa luomassaan, luonnossa läsnä. Ja, ja si, siitähän seuraa myös se, että myös kristinuskossa on ajatus luomakunnan pyhyydestä. Ja, ja sen taas olisi niin kuin meidän koko kulttuurin sielun, sielun kannalta tärkeä ajatus jotenkin löytää takaisin. Hmm. Ja, ja sitten jotenkin toinen kristillinen perusajatus siitä, että mitä pelastus tarkoittaa, niin se on ollut pitkään kauhean niin kuin ihmiskeskeisesti ja individualistisesti ymmärrettyä. Mutta minä jotenkin näen, että alkulähteitä kun tarkastellaan, niin pelastuskin on ihan valtavan kokonaisvaltainen asia. Se on jotain, mikä vaikuttaa niin kuin elämän puolesta jo tässä elämässä eikä vain kuoleman jälkeen. Sittenkin kyllä. Mutta, mutta se vaikuttaa meidän suhteisiin, omaan itseen, meidän läheisiin ihmisiin. Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ponnistelu liittyy pelastukseen. Luomakunnan eheyden puolesta ponnisteleminen liittyy pelastukseen. Että, että nämä ovat sellaisia niin kuin vanhoja perus ajatuksia, jotka on välillä ehkä jotenkin himmentyneet niiden voima, mutta ne on löydettävissä se voima ar- arkeen edelleen, näin mä ajattelen.
0: Mm, kyllä, ehdottomasti, ja, mutta ehkä itse just näkee sen tärkeyden niin sunkin ihmisissä, jotka sitten tuo sen näkyväksi, koska kaikilla ei välttämättä ole muistikuva tai Tai välttämättä osaamistakaan, välttämättä tutkia sitä tai etsiä sitä niin Jotenkin tosi tosi tärkeää, että on ihmisiä, jotka muistuttaa perusasioista, perusviisauksista Tai mitkä ehkä sullekin on perusviisauksia, mutta just se, että Tietyllä tavalla, tai mulle jää jotenkin se kuva, että sä tosi lempeästi muistutat niitä Että semmoinen ehdollisuus tai semmoinen ehdottomuus Että näin tää pitää olla ja kaikilla pitää tehdä niin mä en näe sitä Sussa, minkä takia jotenkin tykkään tosi paljon sun siitä tavasta tuoda sitä vanhaa viisautta näkyväksi Et se on tosi helposti vastaan, tai sitä on kiva ottaa vastaan, sanotaan näin Niin kiitos siitä, koska se on mun mielestä tosi tärkeää Koska ei, ei ne ole ne perusasiatkaan itsestäänselviä tässä ajassa
1: No kiitos sulle sanoistasi Joo, no kiva kuulla, jos tuntuu, että, että jotenkin silleen pystyisi ilmaisemaan näitä vaatimattomia pohdintojaan silleen, että että ei ei jotenkin väärää ehdottomuutta ole, koska ajattelen, ehkä se liittyy siihen, että jos mieltää Jumalan tai elämän perimmäisen voiman lähteen tämmöisenä suurena mysteerinä, niin se vähän muistuttelee aina, että että mä en en voi... Voit tästä perimmäisestä mysteeristä sanoa mitään kauhean, <kauhean niin kun, niin kun absoluuttisen varmasti tai, tai tiukasti, että, että täytyy vähän pieneltä paikalta yrittää sanoittaa näitä keskeisiä asioita.
0: Mm, hienosti teet sen kyllä ehdottomasti, ainakin mun näkövinkkelistä. Ja ainakin itsellä on ollut silleen, että olen myös niin vähän sieltä sun täältä tutkinut tutkinut asioita, niin minä ainakin itse koen sen silleen, että, että mitä se mussa peilaa tässä hetkessä. Että jos mä otan jonkun vanhan viisauden esimerkiksi, niin eihän mä välttämättä pysty kaikkeen samaistumaan, mitä siinä on, mutta se aina jotenkin kuitenkin, mä aina pystyn peilaamaan omaa maailmankuvanni tai sitä sisäistä maailmaa sen kautta, että se jotenkin kutsuu ja antaa mahdollisuuden, sen takia mä oon kokenut Monet, monet eri viisausperinteet tosi arvokkaaksi, että se on antanut mahdollisuuden sille, että yes, kiitos kun sain peilata tätä
1: Ei. Mä kanssa koitan myös aina tutustua sit mu- muihinkin viisausperinteisiin jotenkin avoimin mielin et Jotenkin sellainen pel- Pelko tai, tai Ajatus, että muutunko mä tässä itse, jos mä käyn dialogiin tämän toisenlaisen ajattelun kanssa, niin pelko on jotenkin turhaa, että, että on, on hyvästä uskaltautua dialogiin. Ja, ja ehkä voisi just mainita nuo alkuperäiskansat vielä siis, että et nyt tulee mainittua meidän, meidän keskustelussa vaikkapa saamelaiset, jotka on meidän niin läheinen, läheinen kansa tuossa. No, keskellämme myös, mutta siis pohjoisempana vähän, mutta paljon saamelaisia asuu myös, myös täällä eteenlämmässä Suomea. Ja, ja jo, jotka on, on minusta meille suomalaisille ihan, ihan äärettömän merkityksellinen keskustelukumppani, kumppani, koska me varmaan aika pitkälti ymmärrämme toisiamme tällä syvätasolla. Ja saamelaiset on, on vähän paremmin pystyneet säilyttämään jotain siitä vanhasta viisaudesta siitä luontoyhteydestä ja sen, mä Olen just lukenut tämän Nils Aslak Valkeapään tämän tosi tosi merkittävän saamelaistaiteilijan elämään liittyviä teoksia. Kirja, kirjastot on niin hienoja paikkoja, mitä siellä voikin tulla vastaan, niin uusia teoksia, jotka liittyy liittyy häneen ja mä olen niin vaikuttunut siitä kauneuden tajusta ja viisaudesta, jota tämän Niissä aslak, aslak valkea tuotanto edustaa, että, että se inspiroi mua. Ja jossain vaiheessa mä sit myös tein, tein silloin, mikä vuosi se oli, 2015 pienen opintomatkan Boliviaan. Ihan löytääkseni keskustelukumppaneita, ihmisistä, jotka hahmottaa, että on olemassa toisenkinlaisia maailmankatsomuksia kuin tämä läntinen konenmainen niin mä kaivelin mun vanhan espanjan kielen taidon <lacht> naftaliinista ja lähdin jututtamaan alkuperäiskansojen ihmisiä Boliviassa, ja, ja se oli oikein kiehtovaa.
0: Mm. Ihan varmasti. Voisin kuvitella, että siinä olisi <lacht> pelkästään niiden tutkiminen vaatisi oman podcastinsa, <lacht> mitä kyllä, se, kyllä. Kyllä, kyllä. se kaikkea on tuonut esiin. Jotenkin... Jos miettii tätä aikaa ja miettii sitä, että miten me jotenkin nähdään toi luonto, niin yksi ehkä semmoinen, mitä itsellä on tänä vuonna mietityttänyt paljon, on just se, että miten me vaikka tätä meidän maata kohdellaan ja mitä me annetaan täällä tapahtua ja miten me ei jotenkin ehkä edes kiinnitetä huomiota, niin yksi ehdottomasti semmoinen iso kysymysmerkki on nämä kaivosasiat, mihin mä luulisin, että säkin oot aika paljon niin mm. pystykö jotenkin sitä avaamaan? Ihan saat viedä mihin suuntaan haluat, mutta minusta tuntuu, että se on, se on yksi tärkeä kuitenkin tässä meidän maassa huomioida, että, että sellaistakin tapahtuu ja mitä se ehkä tekee ja mitä me mm. ehkä voidaan tehdä. Sit.
1: Aivan. No, Kyllä se kietoutuu tähän kulutuksen ja, ja kohtuullisuuden teemoihin, kun mekin. Itse kukin meistä on aika lailla kietoutunut tähän, tähän aikaan, jossa pitää olla puhelimet ja pitää olla tabletit ja, ja ainakin täällä maaseudulla asuessa aika useimmilla meistä täytyy olla auto. Ja josta joka ikinen wempelinen materiaalit kaivetaan maasta, niin Suomi, Suomessa on tällä hetkellä ihan valtavasti kaivosvarauksia. Ja, ja jotenkin meidän, meidän valtionkin linja on ollut tähän asti aika kummallinen, että tänne on oikeastaan houkuteltu ulkomaisia kaivosyhtiöitä, että meillä on hyvät edut, että tulkaa tänne kaivamaan. Että, tämä tämmöinen vaaka, jossa toisessa vaakakupissa on, että mistä saataisiin työpaikkoja ympäri Suomea. No, kaivosteollisuus tarjoaa niitä aina pätkäksi kerrallaan. Ja sitten toisessa vaakakupissa voi olla niin kuin sen paikallisen luonnon tuhoutuminen, aika pitkällä perspektiivillä, ja paikallisten ihmisten elämissä tragedioita, ja toisten elinkeinojen tuhoutumista, vaikka matkailun. Niin näiden tasapainottaminen, eli karkeasti sanottu, että työpaikat vastaan luonnon, luonnon hyvinvointi, niin se on, ihan, se on tosi kauhea yhtälö. Ja, ja siis molemmilla puolilla on ihan eettisesti periaatteessa ihan hyvät asiat, Kyllä ihmiset työtäkin tarvitsee, varsinkin että voisi asua muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla. Mutta onko se hinta aivan liian kovaa? mun mun henkilökohtainen kannanotto tähän on ollut tämä kohtuusliikkeessä toimiminen. Meidän pitäisi saada meidän kokonaiskulutusta vaan suosiolla ja reippaasti alaspäin ja nähdä se hyvänä asiana, koska silloin jäisi se paine, pykätä niitä uusia kaivoksia, se vähennisi ja, ja, ja luontoa säästyisi. Mutta joo, mulla on tausta siinä, että tosiaan noin vuonna 2006 täällä Kontiolaheilla ja naapuripitäjän rajalla tänne tuli ranskalaisfirma tutkimaan uraania. Että täällähän on aika, aika niin kuin hyvät uraaniesiintymät, että jospa tänne uraanikaivos pistettäisiin pystyyn. Ja, ja se oli mulle jotenkin liikaa, että, että mä liityin mukaan tällaiseen nopeasti kehkeytyneeseen aika monipuoliseen kansalaisliikkeeseen ja, ja, ja. kamppailimme aikamme ja näytti jo aika huonolta, mutta maan suhdanteet heilahti ja muutenkin mä kyllä lasken, että osittain myös meidän kansalaisliikkeen sinnikkään työn tuloksena esimerkiksi paikallispoliitikot käänsi kelkkansa uraanikaivosta vastaan. Eli ei se turhaa ollut, mitä me ponnisteltiin vuosikausia, ja, ja lopulta se firma lähti. Mutta se ei takaa, etteikö joku firma tulisi takaisin samoissa aikeissa, mutta, mutta se antoi myös sen kokemuksen, että, että sillä on merkitystä, että tavalliset ihmiset ottavat kantaa.
0: Mm. Mun mielestä toi on niin tärkeä muistutus, koska helposti ehkä just varsinkin näissä Luontoon liittyvissä asioissa, siinä tulee se voimattomuuden tunne, että nämä on niin isoja voimia ja puhutaan maailman markkinataloudesta ja Kahdeksan mm. miljardia ihmistä, jotka käyttää luonnonvaroja, että, että siinä helposti menettää sit kaiken toivot, ei silloin mitään väliä nyt, että mitä mä on mieltä, mutta jotenkin minä ainakin itse haluan uskoa siihen, että aina silloin on väliä. Että, ja ennen kaikkea se, että sitten kuitenkin saa sen sisäisen kokemuksen siitä, että mä teen itselleni tärkeitä asioita, mä on jonkun tärkeän asian puolesta. Niin se on itsessään ruokkii sitä merkityksen kokemista myös tässä elämässä. Kyllä.
1: Kyllä, että se on vähän niin semmoisen sisäisen integriteetin asia. Siis toisaalta se, että koittaa niin omassa henkilökohtaisessa elämässään sit elää elää mukaan, että koittaa tosi tarkkaan harkita, mitä kuluttaa ja löytää jotenkin yksinkertaisen elämän iloa ja viisautta, mutta myöskin luonnon puolesta toimimisessa on ihan hirveän tärkeää tämmöinen yhteinen vaikuttaminen, että, että sitä voisi minusta korostaa vähän en, enemmänkin ja niin kuin sanoit, niin, niin se tuo omaan elämään mielekkyyttä ja se, se on kauhean tärkeää, ettei niin kuin lamaannu, ja ei, ei meillä ole mitään syytä, syytä niin kuin vielä luopua toivosta, etteikö, etteikö ihmiskunta kokonaisuudessaankin järkiintyisi hiljaa.
0: <tuhilja> Kyllä, näin minäkin haluan uskoa. Ja jotenkin jos yhteenvetonnan tätä keskustelua, niin ehkä jotenkin se tulee myös sitä kautta, että, että pysähdytään vähän itsemme äärelle, pysähdytään ehkä vähän suurempien kysymyksenkin äärelle, ja mahdollistetaan sen pysähtymisen kautta myös se meissä tulevat oivallukset ja se viisaus, jotka sitten integroidaan siihen omaan arken elämiseen ja tehdään se vielä yhdessä mieluiten vielä piirissä. Niin. Aivan. <laughs> Olisiko <Just>, se siinä?
1: <laughs> si- siinäpä se on nyt aika kivaksi kehäksi kiedottu.
0: <laughs> Ihan, mahtavaa. Ihan mahtavaa. Tosi kyllä hienoa. Ihan siis mä odotinkin tätä, että päästään ja Meillä oli tuossa syksyllä yritystä, mutta vähän viivästy. mutta nyt saatiin, niin iso kiitos sulle. Tosi kyllä huikeata settiä ja suosittelen kuulijoita kyllä tutustua. Sulla on muitakin kirjoja, mä en ole itse lukenut vastako tämän Suurenjärven syvä hengitys, mutta se, se oli mun mielestä tosi hieno kirja, niin suosittelen kuulijoillekin sitä. Niin. Kiitos sulle, oli kyllä hienoa päästä juttelemaan.
1: Kiitos sulle. Kes- keskustelu on, on suuri ilo aina, niin... Ja jatkakaamme. Ja ei muuta kuin toivoa ja iloa eteenpäin myös.
0: Ihan mahtavaa. Kiitos niistä. Onko sinulla itsellä mitään, mihin haluat ihmisiä ohjata, muuta kuin tuon kirjan pari, vai onko se se pääasiallinen juttu?
1: Mm. No, sanotaanko nyt vaikka näin, että vaikka tuo kirja, ja kun katsoo sen kirjallisuusluetteloon, niin sieltä voi löytyä Löytyään muitakin vinkkejä, että, että mi, mistä voisi löytää, löytää jotain kiehtovaa. Ainakin, ainakin itse olen löytänyt, minulla niin, <lacht> on siellä semmoinen kommentoitu kirjallisuusluettelo kirjan lopussa, josta, josta löytyy aika monenlaista. Että Heitetään vielä tämmöinen vinkki lopuksi.
0: Ihan mahtavaa. Ja kuulijoille tiedoksen minä linkkaan tuon kirjan tuohon vielä kommenttiosioon, niin voit sieltä sitten kurkata sen linkin, Mutta Pauliina, kiitos tästä ja kivaa loppuvuotta ja luotetaan siihen, että me ihmiset tulemme järkimme ja löydämme vielä luonnon kanssa harmoniaa. Niin kiitos
1: kovasti sulle. Kiitos sulle. Hyvä. Moikka. Moi moi.